0: Bienvenido a Braden Ruiz, Braden es el director ejecutivo de Éxodo Capital y ha aceptado la invitación para acompañarnos en esta clase de experiencia empresarial. Vamos a entender de qué manera los modelos de negocio se construyen en el mundo financiero cuando la tecnología tiene la capacidad de generar valor. Vamos a conocer la historia de un emprendedor que lo ha hecho bien, un joven además que le ha rendido en la vida, pero que en medio de su juventud y en medio de ser un hombre tan joven pues ha tenido que afrontar situaciones difíciles, situaciones adversas que hacen parte justamente de esas eh, dinámicas que tienen las compañías. Creo yo que gracias a este tipo de experiencias nosotros empe podemos empezar a formar un criterio mucho más acertado frente a lo que es ese ejercicio empresarial, tanto desde quien hace empresa como
1: desde quienes hacen parte de las compañías. Brian, gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ustedes chicos por estar acá. De verdad que es un gusto poder acompañarlos. Y es muy genial que ustedes estén aprendiendo todo esto porque emprender es lo único que en últimas les va a permitir conectar realmente con su propósito de vida. Entonces, de verdad, gracias. ¿De, de dónde, Brian, la ve emprendedora? Yo creo que todo surge por mi mamá, por mi papá. Nosotros iniciamos, bueno, cuando ellos iniciaron como jóvenes a emprender, iniciaron con carpintería, con muebles. ¿sí? Mi mamá diseñaba espacios interiores y mi papá se especializaba en carpintería. Okay. Cuando yo tenía 12 años, 13 años, ellos siempre me inculcaron mucho el tener que empezar a trabajar con ellos. Entonces, mi mamá, mi papá me decía, bueno, ayúdame a lijar estos muebles, ayúdame a apilar estos muebles. Desde pequeño siempre me enseñó que nada lo podía quedar grande. Entonces, desde ese entonces fue que yo empecé a emprender. Incluso cuando ellos se separaron, tomé la decisión de emprender porque no tenía como esa fortaleza económica por parte de papá porque él se fue para Cali. Me acuerdo mucho que un día le dije, estábamos con una novia y dijimos, ¿qué nos ponemos a hacer? No tenemos nada que hacer. Y dijimos, vendamos sándwich. Es como lo que la mayoría de los emprendedores saben que han hecho, literal. Y mi papá me ayudó con una pequeña inversión en ese momento de 20 mil y ahí fue que empezó mi camino como emprendedor prácticamente.
0: Y, y yo creo que lo que sucede cuando uno empieza con un primer negocio es que después le va a y le va a amar, entonces pasa al segundo, y al tercero y al cuarto, y cada cosa le va enseñando de alguna manera. O sea, vender sándwiches, el negocio de madera,
1: cada cosa le va dejando una elección. Esto va haciendo como una especie de ahí por el tamaño tal cual. Incluso en el tema de los sándwiches, yo tengo un reel en Instagram que es la primera quiebra, o el primer fracaso. ¿Esta fue la primera quiebra? ¿La sí. En teoría sí, pues era muy pequeño, tenía 18 años, pero al, al punto al que ve es que nos empezó a ir también. Y empezamos a hacer 30, 40, 50 sándwiches diarios. Los vendíamos por todo el barrio, por así decirlo. Y un día no los vendimos todos, nos quedaron como 20. Entonces obviamente estábamos súper aburridos porque ustedes saben que un emprendedor quiere se respete siempre quiere vender todo. Y ese día de vuelta pasamos por un colegio y había unos chicos que estaban en break. Y dijimos, ofrezcamos los sándwiches que nos quedan, eran muy buenos. Les gustó tanto, pero tanto, que con el tiempo empezaron a comprarnos muchísimo y la cooperativa está quedando en quiebra.
0: No puede ser, nos se iba a quebrar la cooperativa del colegio.
1: Tal cual. A tal punto que, no literal, a tal punto que me tocó hablar con la coordinadora, los la cooperativa, poner cuidado, porque resulta que entonces pensaron que yo les estaba poniendo droga a los muchachos en los Sánchez. Sí, no puede ser, entonces, no, pero no, es una competencia pero... <risa> No, y sí es pues, lo que tú estás diciendo. O sea, hubo un momento en donde literal, porque literal fue así, los chicos nos decían: No podemos comprarles más sándwiches porque nos están quitando puntos. Y no Nos toca dejar los sándwiches en un árbol y ellos dejaban el dinero. O sea, para... en un sándwiches. Sí, literal. Y, para... y, para... y esa fue prácticamente la primera vez que. Arriba de logística. Decidimos <risa> empezar así a vender hasta que quebramos prácticamente por ese lado porque efectivamente estaban haciendo
0: quitar puntos. Es lo que la industria aeronáutica llamaba un jugador dominante que apaga las oportunidades de las pequeñas empresas.
1: Tal cual. Y, y eso fue lo que nos pasó. Con ellos, y eso fue la primera vez que yo dije miércoles, un crecimiento muy acelerado y de alguna otra manera no subimos cómo solucionarlo. Hablamos con la chica de la cooperativa, le dijimos, se los vendemos a ustedes y ustedes revéndanlos. Claro. Pero le iban a subir un montón. Hicimos un, cons un consenso con todos los chicos y decían, no, no, no podemos pagar más, que en ese momento era como 3 mil pesos. <risa>
0: qué lindo ejemplo. ¿Cuántos
1: años tiene usted, Brian? 29, cumplo 30 en 10 días.
0: ¿Y qué es EXO?
1: EXO es, en su traducción literal, significa salida masiva de personas o transición masiva de personas. En un contexto teológico tiene que ver más con la salida de la esclavitud del pueblo de Israel, de Egipto. Entonces, éxodo es esa transición masiva de personas que necesitan entender las reglas del dinero, el juego del dinero y aprender a invertir. Okay. O sea, ¿en qué de... momento salirse, por ejemplo? Correcto. ¿En qué momento y cómo hacerlo? Porque hoy en día, desafortunadamente, estamos en un contexto en donde hablan mucho de inversión. Desafortunadamente, no todo es bueno porque estamos en ese pico. Entonces, lo que hacemos es educar a las personas y al mismo tiempo enseñarles cómo crear un portafolio diversificado, persona natural, persona jurídica.
0: Ah, o sea, usted se sienta con la gente, sea una compañía o sean personas, y les da eh, esos elementos para
1: que tomen decisiones acertadas sobre cómo tener su propio portafolio. ¿Qué tipo de activos están allí? Tenemos acciones, índices, criptoactivos, eh, Forex, también manejamos Forex. Ahorita estamos invirtiendo en una empresa que tal vez conoces que se llama Backing, que es de ganadería, estamos invirtiendo ahí. Estamos invirtiendo en...
0: Entonces son como esa plataforma que conecta a personas que quieren invertir unos recursos con quienes quiénes son los dueños de activos
1: Tenemos dos formas. Una que es la asesoría. Entonces se analiza el perfil de la persona y el de inversión. ¿sí? Y con base en eso le decimos organiza tu portafolio de esta manera. Eso es lo que denominamos una asesoría. ¿Sí? Okay. Y la segunda ya es un club de inversiones, que es y que me metí programas aquí en Colombia.
0: Ok, ya quiero que contemos esa historia que es bonita.
1: Entonces, lo que hacemos es crear un portafolio de inversión, las personas ponen su dinero, nosotros lo administramos y bajo contrato se les entregan los rendimientos efectivos anuales. Pongamos un ejemplo.
0: O sea, una persona llega, toca la puerta de ustedes y dice quiero que me asesoren, ¿qué pasa?
1: Entonces, primero se hace básicamente un, una asesoría. ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Qué pretendes? Porque las personas hoy en día quieren invertir, pero simplemente es como pongo mi dinero y cuánto me rento. Pero en realidad tenemos que saber hacia dónde vas. ¿Quieres o sea, comprar en tu casa? No todas las personas tienen la misma ruta. No. ¿Depende de qué? Correcto. Depende de la meta. Y si tú me dices, yo quiero invertir para mi casa, quiero invertir para mi negocio, para mi carro, para mi patrimonio, para la universidad de mis hijos, entonces tenemos que empezar a entender que el riesgo es diferente. También tenemos que entender cuál es el riesgo de la persona. Y con base en eso se diseña un portafolio totalmente diversificado de acuerdo a tu riesgo y a ese objetivo. Entonces decimos, necesitamos 300 millones de pesos para la universidad de mi hijo. Entonces hacemos una proyección con un capital base y con unas eh, mensualidades de así que se podría hacer para que de acuerdo a ese capital base y esas mensualidades, en X tiempo, pongamos que tu hijo tiene 10 años de aquí a los 17 ya tienes ese capital. Entonces lo que yo le enseño a las personas es que no saquen tu dinero y lo boten, por así decirlo, sino que pongan ese dinero a rentar evidentemente y que la universidad en este caso se pague con el trabajo de la inversión, no con el trabajo del esfuerzo de, de los padres en este caso. ¿Sí me a entender? Sí, sí, sí. Y... ¿Quién, ¿Quién se encarga de hacer las asesorías? O sea, tú estás al
0: frente, hay más gente acompañando, dando información. ¿Cómo hacen para, para un mercado que hoy es tan diverso? Porque el mundo de las criptomonedas pues, es un mundo súper novedoso, que además tiene un ambiente de desconfianza allí. O sea, estamos los que le creemos y lo, lo vimos muy de cerca, pero uno siente en el país que hay un ambiente de desconfianza de una parte. Pero, pero está otro que es el mundo más tradicional de, la, de las acciones, por ejemplo. Y de ahí para arriba, pues otros que son conocidos como el Forex.
1: Correcto. Bueno, primera... ¿Quiénes están detrás de las asesorías? Las asesorías las doy yo 100%.
0: ¿Y cómo logras tener toda
1: esta información? Todos los días de... En la, antes de mediodía me educó 100% en negocios, finanzas e inversión y en mentalidad. Entonces,
0: claro, la... o sea, en un proceso de estudio permanente? De
1: yo llevo en esto ya prácticamente ocho años. Entonces, yo inicié por redes de mercadeo. Me fue muy bien a de mercadeo y en ese momento conocí el mundo del trading. Me empezó a gustar, me empezó a ir mal de todo lo que puede pasar. Y al final tomé la decisión de entender que el público necesita dos cosas. Invertir, pero no tiene el tiempo para educarse. O los que quieren educarse no tienen el dinero para invertir. Entonces, desde ese entonces me educo todos los días. En algunos casos de una forma mucho más, llamémoslo, disciplinada que otras. Pero esa es como la forma en como, como me educo. Yo le digo a mi hermana a Paula, es un constante aprendizaje. Sí, uno necesita vivir actualizado todos los días. Es la importancia de estar informado. Correcto. Digamos, uno puede estar en el contexto universitario, pero no llega hasta ahí. Uno sale a la universidad y empieza el proceso. Porque entonces, si tú crees que finalizaste en la universidad, realmente no estás entendiendo el juego. Porque la universidad, la información que te brindan es supremamente importante, pero necesita estar en constante actualización.
0: Claro. Eh, bueno, entonces, tenemos el ejemplo de la persona que quiere asesoría. ¿Cómo funciona con el tema de las inversiones? Entonces, digamos, la, la forma como ustedes transaccionan de cara a quien pone los recursos y de cara a quien está vendiendo ese activo? O sea, ¿cómo logran ustedes que si yo quiero invertir, por ejemplo, en criptomonedas o, por ejemplo, en acciones,
1: ustedes compren esas las acciones por mí y me las tengan allí en un punto? ¿Cómo, cómo logran hacer ese intermediador? Ese trabajo se hace prácticamente mensualmente y en la búsqueda de traders profesionales. Entonces, los traders profesionales los evaluamos de acuerdo a los criterios. Esos criterios básicamente es que no superen el 3% de riesgo del capital de cliente, que tengan un drawdown, que básicamente es, llamémoslo, mmm, es que ya es otro concepto un poco más técnico. El drawdown es como la cantidad de dinero que se podría llegar a perder sin que se pierda. Me explico. Yo entro en la posición en largo, compra, ¿sí? Pero resulta que se va hacia abajo. Entonces yo estoy en menos 200, menos 500 dólares, pero todavía no los he perdido, a menos que la posición se cierre. Entonces, ese flotante en rojo sin que la posición se pierde, es un drawdown. Uh -huh. ¿Sí? Entonces se evalúan ese tipo de criterios y ya como hacen eso se seleccionan los mejores de acuerdo a su experticia. ¿Sí? O en dado caso, como en el caso de backing, lo que hacemos es prácticamente eh, ya contratar directamente con ellos. Entonces uh -huh. el cliente pone su capital, se hace un contrato por mandato donde se estipula absolutamente todos los riesgos y ya nosotros administramos el dinero. Y los 16 de cada mes les llegan sus extractos para que ellos pues tengan certeza de cómo les está yendo, porque es de renta variable, por supuesto.
0: Ok. Y, y ustedes entonces lo que hacen es que eh, funcionan como una plataforma de servicios financieros digitales en Internet, donde la gente pone su dinero, ustedes se encargan de hacer la transacción en representación del cliente y cada 15 le entregan los 16. Los 16, perdón, le entregan los en
1: extractos. No entregamos rendimientos mensuales porque en mercados financieros variables entregar o prometer rendimientos mensuales es imposible, ¿sí? O sería posible, pero no siempre va a ser positivo. Entonces lo que hacemos es trabajar contratos de un año, tres años y cinco años. Porque desafortunadamente las personas piensan que se puede invertir todos los meses, que es famoso hoy en día, me hago el 6, el 8, el 10%, eso es imposible, ¿sí? O si es posible, sea así con, digámoslo un riesgo muy alto. Claro. O sea, tú mucho puede que pierda
0: Exactamente. Un poco, un poco yo me voy de muy de cerca, perdóname, la, el tema del Bitcoin, ¿no? Entonces, a, yo estoy en Blue Radio, entonces hablo pues, los presidentes de las principales compañías de criptomonedas, buenos días, y, y, y hacer mucha pedagogía. Yo creo que eso no se trata de invitar a la gente a que invierta en algo, sino se trata de que la gente tenga información y cree su propio criterio. eso es, digamos, mi lucha permanente. Y mi, en enero el Bitcoin estaba sobre los 16 mil dólares, o sea, fue una de las caídas más fuertes. Y esto son los 30 mil. O sea, si yo hubiera invertido un millón de pesos ah, en, el euro, en, en el 6 de enero, hoy tendría dos millones de pesos al Discord, pero lo hubiera perdido también si hubiera bajado más.
1: Nosotros tuvimos la experiencia el año pasado, invertimos 3.500 dólares en varios criptos. Quedaron 600. ¿Por okay. qué? Pero no es porque se pierdan dinero, es porque el criptoactivo se evalúa. Claro, ¿sí? claro, claro. Entonces, eso es lo que. De, de, te compro una silla que hoy vale 10 mil pesos, pero de sé manera vas a sí. exactamente. La misma silla, pero vale ver. Yo le enseño a las personas que una criptomoneda es como ir a comprar acciones de una startup. ¿Sí? Entonces, no, el problema, es que no, verdad, no. Correcto. el problema es que las personas piensan que las criptomonedas están hechas para invertir. Sí, no. Pero realmente las criptomonedas están hechas como un modelo de negocio de recaudación de capital. Uh -huh. ¿Sí? Entonces yo lanzo la mi, cri mi criptomoneda y lo que yo busco es una capitalización como lo que pueden tener las acciones de una empresa. Y con base en esa capitalización se desarrolla un proyecto. Pero entonces, como tiene una, llamémoslo, volatilidad tan alta, pues es una excelente oportunidad para entrar en una compra en una venta y poder generar un dinero. Pero en realidad la esencia no es eso. Incluso la esencia, la esencia, realmente va muchísimo más por otro lado, que es el tema de los barcos Vayámonos
0: a una anécdota que yo conozco así por encima y creo que es un buen momento para contarla. Y para los que acaban de llegar, tiene que ver mucho con ese ADN que tienen los empresarios de aprender de los momentos difíciles, de las quiebras. Yo les he contado a ustedes en algún momento, cuando hablábamos posiblemente de crisis, cómo las crisis eh, siempre van a estar presentes y a veces no dependen de uno. A veces son consecuencia de desinformación, a veces son consecuencia de las variables macroeconómicas, a veces son consecuencia de crecimiento económico. Miren, yo veo cerrar todos los días compañías que son muy importantes o que se han retirado contra todos los pronósticos. O sea, yo me viví la salida de Mercado, por ejemplo, de México. Después de tener a Miguel Macalés allí contándole la historia de cómo estaban llegando, pero pues no les funcionó. Eh, y, y, y de Joker, por ejemplo, que era la gran plataformas plataformas sí, sencillos y tampoco funcionó. Y aquí tuvimos a y tuvo que ir. O sea, plataformas, eran de grandes plataformas que han cotizado en bolsa o que son de ejemplo de emprendimiento y que contra todos los pronósticos, pues de repente el mercado, por diferentes condiciones, no le responde. Esa es un poco la historia a la que quiero que lleguemos, Diane, de cómo fue esa primera, no sé si fue la misma compañía, pero ese primer momento en el que arrancaste, la cosa funcionaba muy bien y de repente como un llamado de las autoridades reguladoras.
1: Sí, entonces la... realmente eso lo ha quebrado tres veces. ¿Por te ha quebrado tres veces? Esto es la... Más cuatro poneros, sándwiches. <risa> sí, <risa> tal cual. Y bueno, sí, yendo a esa historia puntualmente, eso fue porque nosotros estábamos empezando a recaudar mucho capital. Nosotros contratamos un equipo... A jugar a, recaudar? a recaudar? Y pone que 100 mil dólares podrían recaudarse en un mes, dos meses. entonces estás recaudando
0: 100 mil dólares calculadora? ¿Son cuántos? ¿400, 500 millones? ¿Qué la ha tenido? No, eso fue hace tres años, hace dos años. O sea, en los 27 años está recordado 100 mil dólares al mes. Prácticamente, no siempre, ¿no?
1: eso es... Eso es eh... No, entonces eran ¿no? 500, eran 300, sí. entonces, ¿qué más da? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros contratamos, ni siquiera contratamos, yo me asocié con una persona y que es abogado. Entonces, dentro de eh, la asamblea que hacíamos una vez a, al mes, la tarea de él era evaluar todas las figuras legales eh, que se pudieron desarrollar en el contexto, llamémoslo, legal aquí en Colombia. Entonces, surgieron figuras dentro de fintech, cooperativas, de ahorro, de crédito, de inversión, de todo tipo. Entonces, yo soy hermano, lo por mí, hablo por todos. Yo creo que todos los emprendedores somos un poco tercos, ¿no? Somos como, no, sí, ya, plantieres, pero.
0: Bueno, Steve Jobs siempre decía que si a usted le dicen por ahí no es, es porque por ahí sí es. Bueno, ahí... Este no es el producto. ¿Y el que es el producto?
1: Entonces, me decían Brian, está difícil, ¿sí? Porque para entrar para... En, el, en el sandbox, que es la zona de, de las finte, realmente de alguna otra manera, hay métodos que en ese momento para nosotros no van a partir, ¿sí?
0: ¿Estamos hablando del sandbox de las plataformas de criptomonedas?
1: No, es el sandbox de
0: las fintech, aquí en Colombia. Ah, sí, el que hizo, se hizo por la superfinanciera de todas formas Para los que no lo saben, pues quiero ponernos en contexto, eh, como, como todo esto es nuevo, el funcionamiento de las plataformas de criptomonedas, ¿no? Entonces, lo que se inventaron en Colombia, que digo inventaron como, como aprovechamiento de una herramienta que es legal, es crear una especie de reglamentación de prueba. O sea, no vamos a autorizar el funcionamiento de plataformas que se encarguen de hacer ese tipo de cosas, pero vamos a ver qué pasaría en un entorno seguro en el que las autorizaran. a pues ellos se le un sandbox regulatorio. Entonces, ustedes recordarán que se permitía que nueve plataformas de criptomonedas de la mano de nueve bancos pudieran operar criptomonedas en Colombia para que ustedes como usuarios eventuales dijeran, ah, bueno, si esta, esta gente está con este banco, quiere decir que de repente es una plataforma que es mucho más segura el sandbox regulatorio de poder funcionar a, a finales del año pasado o a comienzos de este año, ya no recuerdo. Y sí. lo de hecho es que quedó con uno con buenas, digamos, conclusiones, pero quedó ahí como, como en remojo y, y lo que está pasando un poco para cerrar la idea, pues es que eh, hay una ley cripto en el Congreso y están tratando de que o la superfinanciera o desde la ley cripto, pues de alguna manera ese sandbox tenga continuidad. Es Tal
1: cual Entonces, en ese contexto, llamémoslo regulatorio, no había algo que nosotros nos pudiera acoger, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue crear una empresa, simplemente una sas común y corriente. ¿Y es exo? ¿Qué es exo? Entonces dijimos, empecemos. Y nos empezó a ir muy bien, muy bien. Entonces ¿Quiénes eran los
0: clientes, perdón?
1: Bueno. favor? Personas de a pie, empresarios. ¿Cómo no te como yo salí a ver de mercadeo, entonces yo fui muy bueno en redes de mercadeo. Okay. entonces empezamos a reclutar comerciales, éramos seis ¿sí?
0: como un de voz, a voz
1: correcto, más no sistemas referidos de multinivel no. no, simplemente literal una recomendación y se le trae una comisión única vez para okay. es, eso es muy poco en redes, cuando tienes un cliente te damos un bono y ya está es que sí, es que hay dos, dos variables sí. una que es la que traes un cliente y yo te doy una comisión y ya otra que es la multinivel, en donde tú traes un cliente te doy un bono pero si tú traes otro cliente te doy otro bono y si él trae otro cliente, que eso ya es me que ¿qué propiedad? mirar allí. El de, Hotmart, el de Hotmart, ¿dónde está? Hotmart entra dentro de un sistema más de afiliación que de, que de multinivel. Se denomina multinivel porque, como su nombre lo indica, son múltiples niveles. Entonces, a ti te pagan por la mayor cantidad de niveles que tengas hacia abajo, que en últimas es una masa de personas inmensas. Claro. Entonces, que te puede reventar, Correcto. por eso son grandes. Ahí es donde toca el, el producto, el servicio y la rentabilidad entonces El tema de Hotmart es más afiliados. Que es básicamente, yo me afilié y por la venta, la persona, el empresario, tiene un margen de utilidad. ¿no? dice, toma, yo tengo un porcentaje. Vale de contado. Okay. En nuestro caso, llamémoslo un hotmart. ¿Sí? Tú me... ¿Para Exacto. Entonces, te una comisión. Entonces, empezó a ir muy bien. Eh, empezamos a diseñar página web, eh, Instagram, Facebook, todo. En ese momento, mi hermana, que es durísima en eso, me ayuda en la parte de Instagram. Entonces, empezaron a llegar clientes, todo. Un día, me llegó un correo. Entonces, era un correo de la superintendencia financiera de Colombia. Entonces, ¿Y
0: ¿Usted no pensó que era un correo fake news de pronto?
1: No, 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 no lo pensé, honestamente.
0: <risa> o sea, me ¿no llega el correo de la fiscalía, de la lotería británica, ¿no? <risa> todos los correos los elimino
1: Entonces decía al señor, Fernando a hablar, es solicitado por parte de la financiera para una auditoría. Y yo, ok, no pasa nada. O sea, la ventaja, y gracias a Dios, es que yo siempre he sido extremadamente organizado en todo. Yo tengo carpeta de todos, de todos los clientes, todo, todo, todo. todo. Entonces ya yo estaba en el computador, estaba Paula, que es mi novia y mi asistente, y ese día yo estaba ahí y allá le entró la llamada. Entonces era de la superintendencia y me dijo, vamos, es de la superintendencia. Entonces, yo dije, ok. Entonces yo dije, bueno, pues no pasa nada, pero pues obviamente uno siete... Como un pequeño grande la... y me dice, bueno...
0: Tú eres la mamá, amable, si os salía por la superintendencia, quiere decir que está ganando un espacio en el
1: mercado. Exacto. Entonces, entonces eh, me dicen, necesitamos empezar una auditoría contigo. Y yo dije, por supuesto, no pasa nada hoy mismo, y yo sé tenía que llevar al carro al taller, entonces en la grúa no demoraban llegar y no sé qué, el caso es que yo estaba en la grúa, estaba dentro el carro encima de la grúa con el superintendente y un auditor que lo ponen a acá, no puede ser entonces se empieza y dicen uh, eh, explíqueme su modelo de negocio entonces yo no, pues lo que nosotros hacemos. yo siempre he sido muy frentero, o sea yo hago esto, esto, esto y ya Dile, nosotros recaudamos capital así, así, así así, así, entonces graban todo y yo dije, no pasa nada, mañana tenemos otra auditoría Duramos siete días en auditoría. Les comparto la pantalla de su computadora, déjenme ver los extractos, déjenme ver todas las plataformas en las que usted invierte, déjenme ver los movimientos bancarios, déjenme ver los extractos de los clientes, los depósitos, las consignaciones, todo.
0: todo. Hicieron una inspección a fondo de toda la computadora. Exacto.
1: Nos hicieron incluso crear un drive en donde están, y hoy en día todavía lo tengo, 16 carpetas en donde de, me hicieron subir hasta los estados financieros de la empresa en míos. Mis declaraciones de renta, mis activos pasivos, todo empezaron a analizar todo, 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 todos los movimientos de los brokers en donde tenían que verse pues, las compras, las ventas y pues que eso son decenas de páginas. Entonces, eh, al séptimo día me dice el superintendente, bueno, nos estaremos comunicando con usted. ¿Okay? Entonces, cuando se finaliza eso, yo dije, bueno, pues yo tengo todo en orden, no tienen por qué decirme nada. Ese día, no, creo fue pues ese día, el otro día me dijo, por mmm... bueno, el caso fue que me dijo, lo que estás haciendo es ilegal. Y yo, ahí sí sentí otro frío peor. No, pues claro. Pues yo dije no, ya. Es el mío mi... con una reja así. La no, literal, no puede ser.
0: Entonces. Pero se le sospechaba que de repente había algo que no estuviera muy claro de cara a las
1: empresas. En ese momento tenía una sospecha y fue de un socio que fue la segunda quiebra que estaba robando la empresa y que al final tuvimos que echarlo y eso fue otro rollo por la venta de las acciones. La verdad, nosotros pensamos que ese socio no había, eh, llamémoslo así, soplado con la super, ¿sí? Pero en mala onda. El so, señor,
0: el... soplado es porque ustedes no están, o sea, tengan no Están regulados por la super. ¿Pero usted sabía que tenía que estar regulado o no tenía la Nosotros, mejor idea?
1: Sabíamos que teníamos que tener un contexto legal,
0: pero eso es lo que... Pero el, no estaba muy claro con reformida.
1: No, es que aquí en Colombia no existe. Ya. Yeah. Y, y esa fue una de las soluciones que al final llegamos. Pero aquí en Colombia, entrar en un contexto financiero es muy complicado. Y más cuando estás en contra de una institución bancaria. Y más cuando no hay una forma en la que tú puedas decirnos que yo soy amigo de él, o primo de él, o yo conozco a... Entonces es muy complicado. Pero bueno, eso es parte de la historia, esa es parte de la parte del final. El caso fue que eh, me, me llaman o me escriben, no, me escriben, me llaman o me escriben y me dicen, Vaya, vale, usted citaba la superintendencia financiera de, la otra semana. Entonces ahí sí me imaginé yo detrás de las rejas. Bueno. <ríe> Llegué yo, yo a la superintendencia financiera, me acompañó Pau, y yo, nosotros somos no, muy creyentes. Y yo le decía, Paula, yo sé que yo no estoy haciendo nada malo. Y esa siempre ha sido mi premisa, yo sé que yo no estoy haciendo nada malo yo le decía, Pablo, lo que tenga que pasar, que pase. Ese día me comuniqué con mi abogado, me comuniqué con otros asesores, me decían, haga esto, esto, salió, salió esta ley, esta lo puede cobijar, este, tal, tal. pero en últimas, yo decía, yo no soy nada más. Llegamos a la superfinanciera, carrera séptima, con calle séptima, perdón, muy bien, si no estoy mal, es por ahí. Como a las 9 de la mañana, algo me anuncié, salió el superintendente, eh, nos entró, llegamos a una oficina, Dijo, apaguen los celulares y pónganlos encima de la, de, de la mesa. Entonces yo, bueno, pues no pasa nada. Obviamente se sentía ese miedo. Y dije, en cualquier momento entra la policía y... <ríe> me dolor. <sacaron, risa> y dije, bueno, el tipo tenía eh, esas divisiones de vidrio ¿no? que se utilizan como, como tablero. Y empezó realmente a explicar cómo funciona el contexto regulatorio aquí en Colombia para lo que tú estás haciendo. Primero, tú no eres un fondo de inversión porque no estás asociado con ningún banco. Segundo, tú estás recaudando más de 20 títulos de valor, tú estás cayendo en captación legal de dinero. Tercero, tú tienes una empresa constituida como SAS y la, 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 empresa así. Y yo, bueno. Ahora, entendiendo esto, nosotros como entidad tenemos que comunicarnos con otras entidades. El proceso en el que tú vas a entrar es que ahorita nosotros comunicamos con la superintendencia de sociedades. Y la superintendencia de sociedades, eh, eh, llamémoslo así, cierra la empresa temporalmente, o sea, se asigna un liquidador. Ese liquidador tiene que empezar a devolver el dinero de todas las personas. No lo va a hacer de una vez porque tú no eres el único. Y el liquidador se cobra el capital de la empresa. Ah. Después de que esto pase, entonces tenemos que comunicarnos con la fiscalía. Porque tú cometiste un delito que se llama captación masiva ilegal de dinero. Y eso tiene eh, de tres a cinco años más o menos de cárcel, como ocho años de cárcel. De 3 años de cárcel. Ay, no, no, te voy a poder, por eso es mi asistente. Entonces yo me acuerdo con un chico que estaba ahí, apenas en médico, 3 o 5 años de cárcel, a años de cárcel, yo ahí sí se sentí miedo. No, pues claro. Y porque miraba yo a Pablo en la Poblase en el video. ¿Usted pleno? se los imaginaba que eso iba a ser? No, no, no. ¿El planteamiento no. era super, o sea, ¿Usted le
0: mencionaba que el problema era así de grande?
1: Yo siempre he sido muy atrevido. O sea, eso es bueno y es malo, pero yo soy muy como, no me importa, yo sé para dónde voy, yo sé cómo lo estoy haciendo. Pero eso ha sido muy bueno, por lo menos en, en mi vida. Pero bueno, el caso fue que yo volví a a Pau y Pau tenía los ojos aguados y yo sentía que ya me iba a llorar y yo dije no, en cualquier momento a la policía literalmente porque me único usted es consciente que cometió un delito y yo, ok entonces yo le decía Pepito usted sabe que yo tengo todo el dinero le dije. usted sabe que con base en, en la auditoría de siete días no, hay, no falta dinero
0: O sea, toda la plata de los inversionistas estaba ahí guardada
1: Todo, 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 pues sí, en los diferentes bloques pero, pero, pero que eso es lo más importante
0: porque lo que se estaba evidenciando me da la sensación a mí es el caso de alguien que no tenía la información suficiente de cuáles eran los requisitos jurídicos que debía cumplirse. Pero si hubiera una mala fe, pues la plata
1: no estaría, como suele suceder en muchos casos. Y si se con esa palabra, mala fe, por lo siguiente. Entonces él, él me dice: él me dice, bueno, hace 10 años de cárcel, tal, tal, tal yo sentí bien ahí y me dice: quiero que sepa, pero, se pague. Así usted lo haya hecho de una fe de mala fe para las leyes colombianas, eso no significa nada. Entonces yo le dije, pero yo tengo el capital, yo tengo el dinero, yo lo devuelvo. Y no ha pasado nada, y me dijo, usted ya comete un delito. Entonces, claro, ahí sí yo dije, dije, no, ya, 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 para cansé, pensé, yo, imagínate, no, sí, recibenlo. Es, es increíble, que no parezca chistoso. ¿no? <risas> y sí, bueno, yo, no, yo dije, yo dije, bueno ya, no puedo hacer nada. Se quedó callado y se quedó mirándonos, a pobre a mí, y nos dice, yo llevo muchos años en esto. Y yo ya sé cuando alguien es ladrón y cuando no. Y yo sé que ustedes no están haciendo las cosas mal y ustedes no merecen terminar detrás de una cárcel. Así nos dijo. de unas rejas. <risa> Paula y ya, uf, ya se Claro, recuperó el aliento. Entonces yo le dije, ok. Y me dijo, quiero que sepa algo. La superintendencia financiera no está diseñada para brindar asesorías. Nosotros simplemente velamos porque las cosas se cumplan. Y yo aquí le estoy dando una asesoría prácticamente. Entonces, dentro de todo lo que nos explicó, nos dijo las posibles soluciones sin decir que eran soluciones. Entonces, yo le dije papito, o ¿sí sea, que yo puedo hacer esto. Y me dijo, yo no sé. Me dijo, es más, si usted termina en un juzgado y me menciona, yo voy a negar esta conversación. Mino si usted llega a terminar en un juzgado y dice que yo lo cité acá y nos reunimos, yo voy a decir que esto nunca pasó. Entonces, yo, yo entré y yo decía, Dios mío, o sea, Dios es muy top. Y, y, y yo decía, ok. Entonces, es, es muy top. <risa> decía, decía ¿qué, qué, ¿qué onda? O sea, ¿qué más puedo hacer? Y yo decía, ¿o ¿se hago esto? Y me decía, no sé. Entonces, en medio de eso, yo le hice una pregunta que fue la solución más adelante. Yo le dije, quiero que me responda algo. ¿Cómo hacen las empresas multiniveles que recaudan capitales de millones de millones de dólares y no les pasa nada? Y él me dijo, estas empresas no están constituidas en Colombia. Y estas empresas, nosotros como superfinanciera lo que podemos hacer es emitir comunicados masivos, que esa es la otra, me van a sacar por todo lado, televisión, periódico por todo lado. Sure. Y que digamos, si tú lees un, un titular que diga, eh, Brian Ruiz, eh, tal cosa por eh, recaudación masiva general de dinero, van a pensar que me lo robé. Sí, claro. Pero el delito es de recaudar, no porque yo haya robado. Pero la gente no, no lo diferencia. Exacto. Entonces, bueno, me dijo, es porque esas empresas están constituidas por fuera. Acá lo que nosotros hacemos es emitir un comunicado y ya el ciudadano colombiano tomará su decisión. Sin embargo, nosotros lo decimos. Y okay. yo le dije, don Pepito, hagamos una cosa. Mm, si yo quisiera entrar dentro del contexto regulatorio en la superintendencia financiera, ¿cuánto dinero necesito? Son más o menos 1.600 millones de pesos. Entonces yo le dije, digamos que yo los tengo. Yo quiero hacer parte de... Yo decía, yo quiero que me regulen, porque mi sueño más grande es ser uno de los fondos de inversión más grandes de Colombia. Y él decía, no es así de fácil, güey. decía, no es así de fácil. Aquí en Colombia no se hacía fácil. Entonces yo le decía, ok. Y nos despedimos. Ese día llegamos al apartamento con Pablo y empezamos a entrar a las plataformas a retirar todo el dinero de los brokers, traders, todo. Y ahora es por más sencilla hacerlo por criptos. Entonces me acuerdo mucho que con nos fuimos para un amigo de ella que es importar productos de China y trabaja con criptos también por aquello de, de la carga tributaria y todo esto que es otro tema bastante interesante. Y ese día salimos con una cantidad de dinero de ese lugar, literalmente nos escondíamos por acá, salíamos con el dinero por acá. ¿Puedo generar los inversiones? Claro. Es algo claro que da forma más rápida retirarlos porque un broker se puede morar prácticamente una semana a abril. Sí, es por transferencia bancaria. Y, ah, entonces no te he contado nada. Entonces el superintendente me dijo, en ocho días tu caso pasa a mi jefe. Y cuando pase a mi jefe empieza el proceso que te dije con las super sociedades, con la, bueno, la fiscalía y todo esto. Yo tenía... Por, ah, para eso para viene esa Pero, parte. De
0: la, de... la mano, ¿no? Los veo muy concentrados, para ponernos así siempre es mi clase. Mentira, siempre son así clase.
1: Entonces, el, el superintendente me dijo, en siete días este caso pasa a mi jefe, y si esto pasa a mi jefe, ya empieza el proceso. Y empieza el proceso y tú en última, pues ya sabes cuál es el final. Me dijo, tienes siete días para solucionarlo. De... Tienes siete días para O sea, le dieron una pista. Exactamente. Y lo que tenía que hacer, claro, porque después de una semana, entra liquidadores liquidador y se pierde el control de la compañía. Ya, chao. Y no solo el liquidador, congelaban los fondos míos los propios valga la redundancia y los de los socios. No, claro. Pues le iba a grabar el problema. Entonces, dentro de las soluciones que el medio sin decirme que eran soluciones, era liquidar la empresa y disolverla, quedarme con menos de 20 títulos, que ya es legal aquí en Colombia, o entregar el capital.
0: 20 títulos es 20 clientes.
1: 20 cli Hay figuras. Yo puedo decir 20 clientes o 20 empresas y cada empresa puede tener 100 clientes Bien. para ir donde entra entrado tu tema regulatorio. Ok. Entonces, dijimos nos retiremos. Entonces al otro día, vuelvo al contexto de la historia, con todo el dinero llegamos al apartamento, pusimos el dinero encima de la mesa y empezamos a hacer literal puchitos con cédula, nombre y cuenta bancaria.
0: De lo que le correspondía a cada uno.
1: Exacto, dejé, los dejé menos de 20 clientes los que más capital tenían y los que yo consideraba que eran los más potenciales. Entonces al otro día literal con un listado así de Excel Paula, creo que en y yo en Da Vivienda. Consignando. Consignando y de la ley, de la ley. ¿Y los dele? clientes qué Yo envío un comunicado. Lo que te decía, yo siempre he sido muy directo y yo envío un comunicado diciéndoles la superintendencia financiera, hizo una auditoría y la respuesta de ellos es que no podemos seguir trabajando, les va a volver su capital hasta el último me... hasta el extracto del último mes, es decir, con rendimientos y todo. ¿Y algún inconveniente con algunos de los clientes? No, la gente no dice nada cuando tú les respondes. ¿sí? Entonces, ver la plata igual. Exacto. Entonces, todo felices ¿Te quedaron algunos clientes por fuera, entendí? No, me quedé con clientes. Ah. Con menos de 20. Títulos. Ah, claro. menos de 20. Títulos. Entonces, le volvimos el dinero a todos los clientes. En ese momento, esto super súper rápido porque era enviar pasisalvos. Tenían que firmar los pasisalvos porque yo tenía que subirlos al drive, no sé qué. Nosotros habíamos hecho una asamblea y habíamos hecho un acta de la asamblea en diciembre del año pasado de ese año. En donde decíamos que íbamos a aprobar la empresa una vez, un año más a ver cómo nos íbamos. Con lo que pasó creamos otra acta y la radicamos en la Cámara de Comercio, porque las actas de las empresas muchas veces se tienen que constituir diciendo que efectivamente habíamos tomado la decisión de liquidar una empresa de acuerdo a la última acta. Entonces esa fue la forma en que pudimos demostrar, llamarlo así, que la empresa no había funcionado. Entonces, efectivamente la empresa no funcionó, la vamos a liquidar, a disolver, a data, y keeper. Listo. Llegaron los siete días. Doce y medio ya tenía yo la
0: que Qué semana tan movida. Hicieron mucho en una semana.
1: Y entonces tenía yo que devolver, me faltaban dos clientes, uno que era de Ovea y otro que era de la vivienda, esos bancos no quedaban cerca. Y yo dije, bueno, ya para mediodía yo lo hago, me faltaba Ay, pero,
0: pero te ibas a quedar con unos clientes al final no te quedaste con ninguno. Me,
1: me iba a quedar con 20, me quedé con menos de 20, me quedé con 19.
0: Pero si ¿sí, liquidaste quedaste en la empresa. Bueno, en realidad
1: no liquidamos quedamos ahí. Entonces, mmm, a, la, a mediodía yo tenía la llamada y yo ya tenía que haber devuelto el capital, dentro de las soluciones que nunca me dieron. Entonces, me llevé un mensaje. Tienes auditoría a las nueve. Me sea falta anterior capital. Me acuerdo mucho que estaba en un tostado del centro comercial. Me senté, me pedí un lápiz y yo dije ya. Va a hacer nada más. Entonces, empezamos la auditoría. Entonces, don Pepito me dijo, bueno, y, y ya su proceso va a pasar a la persona. Y yo le dije, no, nosotros no la decisión de volver el dinero. Y, y al sol de hoy tenemos menos de 20 títulos. Porque en realidad la empresa no funcionó, según el acta que hicimos, tal, tal, ¿verdad? Tal, Él sabía de qué le estaba hablando yo. Entonces me ¿no dijeron, ¿le hace falta nada más? Y yo le dije, no, ¿estás seguro? ¿verdad? Y él no podía decir qué, porque tenía una auditora, que era la que era, pues de que no hayan rascas pues cosas así. Y yo dije, claro, no hace falta liquidar la empresa. Pero yo no había tenido tiempo liquidar la empresa, porque liquidar la empresa aquí en Colombia es dinero y son... Es una novela porque, porque... Es más difícil liquidarla que... Es un fastidio. O sea, el... es más fácil abrir la empresa que... liquidar vas a una cámara de comercio y pones plata a tu nombre y ya. Liquidar la empresa, que yo sé, porque lo he liquidado varias veces... Es una mamera, bueno, de literal. empresa. literal, aparte que uno dice voy a, a liquidar y te dicen listo, y después no, pero es que no es lo a liquidar que disolver Entonces tienes que tener los estados financieros de tu empresa y tienes que estar de acuerdo a todos los socios Y tienes que demostrar que si el, el, hubo pérdidas entonces tienes que pagar un porcentaje de acuerdo a las pérdidas Y si hubo ganancias entonces tienes que pagar tanto, porque aquí en Colombia hay que pagar por todo Entonces tocó liquidarla, en ese momento la había liquidado, entonces yo dije sí, voy a liquidar yo dije hoy mismo salgo para allá que la solución cuál era devolver el dinero y liquidar la empresa, porque para cuando pasara la auditora la empresa no iba a existir. Entonces, si ella entra a realizar un caso en una empresa que ya no existe, ya no hay nada que me pueda hacer. Claro. sí Esa era es la solución.
0: Y lo que faltaba era liquidar la empresa. Y
1: lo que faltaba era liquidar la empresa. Entonces, ese día salí de una prueba de la Cámara Comercial a 26.
0: Ah, pero cuando dije está seguro, sí no, sí. Y terminó la auditoría. No,
1: no, me dijo, le hace falta algo. Y yo le dije no. Y me dijo, sí le hace falta algo? Y yo dije, ah, no, sí, tomamos la decisión de liquidar la empresa porque efectivamente no funcionó, otra, yo necesitaba decir eso en una videollamada porque eso queda grabado. Claro. Entonces yo dije, no, sí, necesito liquidar la empresa. Yo salí de una para la Cámara de Comercio la 26 o para el centro. No me acuerdo que fue a la de las oficinas de los abogados, del abogado. alguna de esas dos. A empezar el proceso de liquidar la empresa. Eso fue el 26 de febrero. Si no estoy mal que entregamos eso. La empresa se terminó liquidando en mayo. Entonces el superintendente me llamaba. Y yo y me decía, ¿qué pasa ahora? En que su caso ya no van a, a, a asumir, no sé qué. Y yo, pero es que no es culpa mía, es la, la cámara de comercio. Me devolvían papeles. Y si hay algo que yo odio son hacer papeles. Odio, odio. O sea, no me gusta hacer papeles. Exacto. O sea, a mí a diseñar negocios, evaluarlo hasta lo que quiera. pero no, no va a hacer papeles. Pero si, eso me estresa. Entonces, tenían que hacer papeles y volver. Al final, se logró disolver, ni quitar y disolver la empresa. Una vez estaba yo en el creo que estaba, ahí andaba en la cámara comercialmente y dices, creo que ese es el hotel, chera, mano por ahí en, en un café. Y yo estaba ahí y veo un correo electrónico de este señor. ¿Del súper? Del súper. me dice, me está intentando comunicar con usted pero es imposible comunicarme, bla, 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 porque yo no contesto números desconocidos. Entonces, yo lo había guardado pero no, nada. Y yo, bueno. Entonces, yo, yo no lo había visto y yo no respondí. Y lo llamé, me dijo, ¿no? ¿cómo es que escondido penas puedan? Llamé a, 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 a la extensión de, de la súper y me dijo, ahora en su caso ya lo estaba evaluando la auditora y usted no ha liquidado la empresa. Entonces yo le dije, yo ya la liquidé, pero los papeles me salen como a los dos días. Entonces él me dijo, espero que todo se solucione. Y nunca van a volver a llamar. Y nunca van a volver a llamar. Entonces él liquidó la empresa efectivamente. y Después volvimos a otro capital, yo me quedé con 18 títulos, pero legalmente hablando a nombre de Bryan Ruiz. Después quedamos, de una abogada que hizo todo un estudio legal. Se tomó la decisión de crear una empresa offshore. Y eh, digamos que dentro de ese panorama ya es totalmente diferente el tema regulatorio. ¿Y ahí terminó el problema? Sí, afortunadamente ahí terminó el problema ya con la superfinanciera, ya todo full. Pero pues obviamente, una vez hablando con un evaluador, porque contraté un evaluador para que evaluáramos la empresa para vender unas participaciones, para crear liquidez en la empresa. Él me decía, dentro, dentro del contexto de conocernos y todo eso, yo le decía, bueno, oh, ¿qué opinas de la empresa? Y me decía, yo no puedo creer que después de lo que te pasó con la superintendencia, tú todavía lo sigas intentando. Entonces, yo le decía como, no importa, o sea, sí, y eso me, 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 me queda un poco la voz, porque eso es la historia del emprendedor, y es hasta dónde estás dispuesto a llegar, ¿sí? Entonces eso es, es muy top.
0: ¿Qué, qué fue, qué, qué ha sido lo, lo más difícil? ¿Cuál es la lección que queda de todo eso? O sea, ¿qué, ¿qué sientes, Brian, después de semejante susto eh, bueno. y tener que liquidar su empresa que quedó aprendido?
1: Lo primero es contratar a un buen equipo de abogados.
0: Estar bien en rodeado jurídicamente.
1: Jurídicamente, pero contratar los mejores. El problema es que el emprendedor no tiene el flujo de caja cuando inicia para contratar mm. perdón, abogados. También depende del nicho, depende del contexto, del tipo de mercado en el que te vas a meter. Lo primero es contratar a buenos abogados. Segundo, aprender a crear sociedades. Porque en una de las quiebras, uno de los problemas fue porque el diseñador gráfico quería cobrarme un montón de dinero por la marca de la empresa. Entonces eh, aprendí que las sociedades se tienen que saber escoger. Mm. Aprendí a no rendirme.
0: Perseverancia. Sí. Oye, me devuelve un momento con el tema del diseñador. O sea, hubo una disputa por la marca.
1: <risa> sí, eso fue la segunda quiero
0: <risa> No fue exager. <el> <risa> ¿Por claro, porque él
1: diseñó la marca y después la cobró. Porque el tipo es un muy buen diseñador, muy buen diseñador. Y está de en los entre los cinco mayores estudiantes de Platzi en Latinoamérica. Wow. Entonces, Gribby está en tercer lugar. Y es muy... Bueno, diseñé la marca, entonces un día vamos a sacar merch, ropa. Y, pues, quiero que saquemos ropa Éxodo. Entonces dijimos, bueno, hagamos un producto mínimo viable todo el tiempo. Dentro del tema económico, él dijo, bueno, pues es que la marca es mía. Y yo le dije, pues tú entraste como participación accionaria societaria desde el punto de vista de tu, tu participación como diseñador. Económicamente hablando, Digamos que no pusiste cash. Entonces, por ende, te corresponde una utilidad y una participación accionaria, más no puedes estar diciendo que como 40 millones de pesos está pidiendo en ese momento. Mire, no estamos en el momento para que no pidas 40 millones de pesos en este momento. Y eres muy egocéntrico dentro de su papel de diseñador gráfico. Y tiene con qué, pero pues no, no considero que esté bien. Entonces, tenemos un problema. Entonces, sacar a una persona de una sociedad es difícil. Porque incluso cuando me pasó con, con otra persona, que era un amigo, bueno, Jonathan, nadie sabe quién es Jonathan, pero es Jonathan. Teníamos 11 años de amistad. A pesar de que el robo de la empresa, aquí me salgo un poquito del contexto, yo no lo podía echar. Él tenía o que ceder o que vendernos las acciones. ¿sí? Así él hubiera sido un ladrón. Entonces, eso fue después de, de Luis, que es el diseñador. Con Luis pasaba lo mismo. Yo no le podía decir, no, pero usted qué le pasa? Despedido. Él ya era socio. Claro. Sí, entonces... En ese momento que, fue, digamos, la mejor decisión fue liquida. Entonces lo que le dijimos a él fue, no, pero es que así no podemos. Entonces bueno, tuvimos varias reuniones, asambleas, bla, bla, y al final dijo, no, yo me retiro. ¿Sí? Entonces tomamos la decisión de retirar y al, fin cambiamos, al final cambiamos el logo, la imagen y ya.
0: Se le puso una H a se, se le puso una H a de esto. Entonces, para recapitulemos, para recapitulemos, lecciones. El tema societal, aprender sí. a ser sociedad. No siempre hacer sociedades con los mejores amigos. Ni por la son, son garantía o porque se pasa bueno, sino que seleccionar muy bien los socios. Dos, rodearse jurídicamente, pero tener por lo menos las herramientas legales claras. ¿Qué más dirías? No rendirse. Ah, perseverancia.
1: A perseverar y hay algo que se denomina en el método del link de Startup, que es el punto de pivote. Y yo le enseño a las personas que mentoreo, que una cosa es éxito, otra cosa es marca personal, en no donde mentor negocios mentoreo es el punto de pivote es aprender a cambiar la estrategia, pero no la visión. El emprendedor tiene que entender que si tiene una visión que conecte directamente con su propósito, nunca tiene que cambiar lo que está haciendo. También la estrategia es de punto de pivote, ¿sí? Pero, pero persevere manténgase, siga. Tal vez temprano los resultados van a llegar. Y falta muchísimo camino, o sea, es muchísimo camino el que siempre va a hacer falta, porque uno nunca va a terminar la empresa. A menos que llegue alguien y se la compre ya, pero igual uno sigue. Entonces es mantenerse en esa línea. Pero fundamental, y eso se lo enseño siempre a mis aprendices, es conecten su visión con su propósito de vida. De lo contrario, van a estar desarrollando modelos de negocio que hacen solo por flujo de caja. Y si llega un negocio que te da flujo de caja, pero una circunstancia que sea lo suficientemente dura, no vas a aguantar.
0: Uh -huh. eh, hoy, a los 29 años, ¿en qué, está, ¿en qué está la empresa?
1: Hicimos un evento el año pasado, lo hicimos en la Cámara de Comercio Empresarial, uh -huh. y lo que hacemos es educar. Entonces desarrollamos ese otro servicio que son asesorías netamente, como te decía ahorita. Asesorías en finanzas personales que es salir de deudas, Administrar el dinero de forma correcta, bueno, o salir de deudas en tiempo récord, administrar el dinero de forma correcta y crear portafolios de inversión. Okay. Ese es un servicio. Y en segundo, el club de inversiones. En eso está la empresa ahorita, ¿sí? Porque este año me enfocado en mi marca personal y paralelo a eso, obviamente, Nexo.
0: ¿Qué pasó con los clientes a los que les devolvió la plata? ¿Alguno todavía sigue siendo.? Algunos puro?
1: volvieron, claro. Algunos volvieron. Yo les dije, la empresa de liquidos y sobre esto, esto. Y yo volveré a recordar capital, no me acuerdo para qué fecha, pero X cantidad. Agosto. Y muchos me escribieron, incluso yo hice como un, una campaña de ventas en donde sacamos todas las bases de datos y los empezamos a llamar. Muchos volvieron a invertir, otros no. Mm. Eh, y hoy en día gracias a ellos todos los clientes están satisfechos. Siempre que finalizamos un contrato les pido un pequeño testimonio, feedback, y eso es lo que ponemos en nuestras redes sociales, eso es lo que enseñamos.
0: Mm. Eh, un, tema, un tema ahí de cierre, Brian, para terminar de entender un poco el éxito hoy y, y además las lecciones aprendidas y es ¿Por qué razón un cliente llegaría a Éxodo y no a un fondo de inversión tradicional?
1: Para mí, la respuesta directa y más clara es por el tema de la rentabilidad. La gente hoy en día está feliz porque los CDP están ganando un 15%, uh -huh. pero es un fenómeno a causa de la inflación. Uh -huh. Entonces la gente no entiende que en última un CDP está dando lo mismo, ¿sí? un 3%, más o menos 4%. Nosotros en Éxodo recaudamos el capital y lo dolarizamos. Entonces estamos... Prácticamente evadiendo la inflación. Evidentemente hay una repercusión por el tema de la apreciación del, pie, del, del peso colombiano, pero ahí hay un valor agregado. Adicional a eso, los rendimientos que nosotros entregamos efectivos anuales están por encima del 18%, 25%. Hemos tenido resultados hasta el 36%. Entonces, el ¿Anual? Anual, efectivo anual. Igual es un promedio, te repito. Eh, entonces siempre vamos a estar, por lo menos hasta ahora hemos estado por encima de una institución financiera, eh, llamémoslo tradicional. ¿Sí? Mm. Que ese es el punto hacia el que yo quiero llegar. Y es prácticamente un club de inversiones, no lo quiero ver a llamar fondo, quien enseña a las personas que es posible invertir. Nosotros tenemos un lema y es democratizamos el concepto de inversión. Tú le hablas a alguien de invertir 100 dólares y, y no sabes que eso se puede. Hay gente que no sabe que un ETF se puede conseguir en 30 dólares. Claro. las personas que piensan que para invertir necesitan 10, 20, 30, hasta falta millones de pesos.
0: Um, es el, ¿Cuál es el perfil de los clientes a los que lo apunta?
1: Tenemos tres jóvenes. Segundo, padres de familia. Y tres, eh, personas ya adultas, jóvenes que quieren empezar a crear su portafolio para viajar, uh -huh. para no tener que depender de un trabajo toda la vida. Los padres de familia que siempre lo hacen para los, sus hijos. Entonces, tenemos, digamos, ese contrato de cinco años. Entonces, invierten, por ejemplo, para su colegio, su universidad. Uh -huh. Y ya las personas mayores, sí, honestamente casi siempre lo hacen, es como por flujo de caja o como yo quiero invertir esto porque necesito más adelante para esto. Esos son los tres tipos de
0: personas. ¿Esta es la tecnología?
1: En este, sí, en este momento, sí, pero no directamente. Lo hacemos directamente con los brokers.
0: Ok. ¿Y has pensado que es una plataforma a través de la cual los clientes puedan transaccionar? Ejemplo, TRI Ajá. o... pues
1: que vale. TRI es un muy buen ejemplo, sí. pero TRI en últimas es un intermediario, ¿sabes? Es... TRI lo que sí, hizo sí. fue facilitarle a las personas eh, como nosotros la posibilidad de, inversir, de invertir. Como nosotros, a todos nosotros. Correcto, a todos nosotros. En cambio, en eso lo que nosotros buscamos realmente es que la persona se desentienda de eso. Yo puedo usar a TRI, pero yo, o sea, siendo muy honesto, yo necesito tener un conocimiento previo. Claro. No un ETF.
0: Compran acciones, acciones. acciones claro. Correcto.
1: No todo el mundo está dispuesto a ir a ver Bloomberg, ir a ver
0: Investing. Ustedes podrían usar TRI para los inversionistas, por ejemplo.
1: Esa sería una opción. Entonces, lo interesante de TRI es que podemos utilizar ETFs que están asociados con las principales empresas de Estados Unidos. ese claro. Esa sería como la América única. América Latina. Correcto. Sí, a ver es bueno, pero entonces hay que saber, porque como tenemos todo este tema de crisis de inflación, entonces, Trino siempre es más como llamémoslo eh, un intermediario para entrar en ese mercado, ¿sí? Mm. Más no como un operador directo, ¿sabes? Porque entonces yo le puedo decir al cliente invertimos en Tri, pero, pero no es lo mismo. Lo que nosotros buscamos es que la persona se desentienda. Objetivo es venir a crear un ETF, ¿sí? De un portafolio, un ETF de riesgo medianamente en moderado. Mm. Que la persona diga, yo invierto tanto y sé que está ellos implicados en esto. Incluso en la página web, entonces, en Exodo Capital, salimos de primeras. En el botón que dice club de inversiones Ahí eh, aparece en despliegue Como ¿Ustedes a criterios Ustedes dicen Un poquito acá Un poquito acá Un poquito acá De acuerdo a análisis del mercado Entonces mm. pues, por ejemplo Criptomonedas eh, Startups Pero en Startups No lo hacemos al nivel De Rockstar Sino que lo hacemos mm. ya Más como ¿Qué tienes en mente? ¿Qué quieres hacer? Digamosle eh, Bots eh, Traders mm. Lo que decía Ganadería O sea es más como Diversificar Desde un punto de vista Moderado porque es que si le bajo mucho a la diversificación o al perfil, entonces ya empezamos a hacer un banco desde el punto de vista de rentabilidad. Claro, mucho más bajo. Mucho más bajo y para nosotros no es Claro, claro. Y incluso bastante para bastante desde el punto de vista de números y rentabilidad tampoco ¿De es Debe ser
0: retador porque, claro, que tenemos un eh, una tasa de interés alta, por ejemplo, para los CDTs, el argumento tiene que ver con el tema de la inflación. Bueno, pues, ¿preguntas? ¿Alguien tiene pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Seguros, por favor? Adelante. Y tú también, ¿verdad? ¿La de Panamá,
1: dices tú? Hay, hay, hay modelos empresariales que se denominan offshore. Son empresas que se constituyen por fuera del país en donde se desarrolla la actividad económica. Entonces, digámoslo, las principales empresas, no, los principales lugares en donde puedes constituir una empresa offshore generalmente son paraísos fiscales. Un paraíso fiscal es un lugar en donde la carga tributaria, es decir, los impuestos, son casi que nulos o muy bajos comparados en Colombia que tenemos cargas tributarias de un 25%. Entonces, ¿cuál es el chiste? que tú constituyas la empresa ya para que tributariamente, llamémoslo para que los impuestos sean más bajos y para que legalmente no estés, llamémoslo así, viéndote afectado por el país en donde se desarrolla. Y ahí entra otro punto importante, y es que la constitución de la empresa offshore no te permite desarrollar la actividad económica dentro del país en el que estás. Por ejemplo, Delaware, que es un estado de Estados Unidos, es, 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 una, es un paraíso fiscal, pero el problema es que si tú constituyes la empresa ahí, directamente no podrías empezar a distribuir tu producto o servicio en Estados Unidos. y Pues Estados Unidos es un cuarto planeta Tierra. Entonces, por esa razón lo hacen muchas veces en islas. Es esto comparado al mundo entero. Entonces, se constituye como una empresa offshore y ya el tema es que tú busques eh, cuál es, digamos, el lugar que más se eh, complementa con tu actividad económica.
0: Sí, totalmente. hay unas Hay unas, para ampliar esa pregunta, eh, hay unas compañías que se encargan de abrir empresas en el extranjero si usted salir de acá, o sea, y a través de plataformas digitales del Estados Unidos, por ejemplo, y usted entra y sube algunos documentos con visa de turista, pues para el caso de países como Estados Unidos que piden visa, Panamá, ¿panamá piden visa? no pide visa, ¿no? No. Y usted abre, abre, abre el tema y cuando usted pase a Miami abre su cuenta, o incluso se pueden abrir en bancos menos conocidos cuentas o plataformas que son muy buenas. Entonces, Eso Claro, Prodesk, los conozco, yo, los, yo soy cliente de ellos, con Z, Prodesk, y ellos tienen plataforma digital y usted todo lo hace por ahí, y le abren su empresa, pero además le llevan la contabilidad.
1: Yo siempre hablo de cinco niveles de educación. Primero, son los libros. Segundo, son los podcasts. Tercero, son los cursos. Cuarto, son los mentores Y quinto, son los espacios de notebook. Anota. Porque esos cinco son los que tú debes utilizar Para tener un contexto saludable Dentro de tu punto de vista educativo El primero son los audios segundo, Los primeros son los libros Segundo son los podcast Tercero son los cursos Cuarto son las mentorías Y quinto son los espacios de networking Los libros te ayudan a adquirir conocimiento Pero si no lo aplicas Se queda simplemente en conocimiento Los audios te ayudan a escuchar Experiencias de otras personas Un podcast, por ejemplo, una entrevista ¿Sí? Los cursos son buenos, pero son genéricos. Las mentorías, que es en donde yo trabajo en marca personal, son especializadas, porque el mentor es el cliente te coge de la mano y te lleva un resultado específico de acuerdo a tu necesidad. Y los espacios de networking son espacios en donde incrementas ese círculo, en donde conectas. Entonces, dentro de esos cinco niveles es que tú siempre debes conectada, sí, desde el punto de vista, digamos, lo, eh, de aprendizaje, de una persona de autoridad. Eso en cuanto a... a, a el, Digamos, como herramienta, el sistema. Yo considero que debe ser un tema eh, kinestésico. Que debe ser aplicar todos los sentidos. Entre más sentidos apliquen, mucho mejor. Eh, lo otro que te iba a decir, se me olvidó.
0: ¿Y vas a recomendar autores o podcast? O...
1: Ah, bueno, depende. Si quieren, depende de qué quieras. Pues digamos, si quieren como de negocios, hay un tipo que se llama Carlos Muñoz. Se llama, el podcast se llama Ideas de Negocios, creo. Él es muy famoso. muy polémico, sí, él, él, él tiene cositas chéveres. Eh, estos de acuerdo en unas otras, no, pero los podcasts son muy buenos porque hay algo que tiene muy bacano y es que si sí habla de múltiples nichos de mercado, habla de todo, de NFTs, blockchain, e-commerce, de todo. Ese desde el punto de vista de negocios. Ese, ¿dónde está la oportunidad? Ese podcast ese es buenísimo. Eh, Libros, hay un libro que me gusta mucho que se llama El código del dinero de Raymond Sanzó. Él enseña básicamente cuál es el juego del dinero desde el punto de vista de, de un emprendedor. O digamos decir si que quiere empezar a ser empresario. Eh, ya mentores va muy alineado con lo que tú estés buscando, ¿sí? Las mentorías por lo general son un poco más high ticket, pero valen mucho la pena. Y eso fue algo que yo entendí hace un año, ¿sí? Digamos, yo he pagado cursos de 500, 600, 800 dólares. Y yo soy muy bueno viendo cursos y aplicándolos. Porque me gusta mucho adquirir información. Pero el problema del emprendedor es que se estanca cuando no tiene un mentor. El problema del emprendedor es que, es, pues, pues, haz de cuenta, siempre pongo esta analogía es puedes estar en una trotadora caminando, trotando, dándolo todo pero nunca avanzas a diferencia de salir a un parque y evidentemente vas a tener un trayecto los emprendedores muchas veces están en las trotadoras siempre necesitan salirse de la trotadora y tener un mentor que los lleve de un punto A a un punto B entonces mi recomendación muy muy honesta sería ahorren y adquieran un mentor un mentor, no un curso, no porque estén contra los cursos están bien para adquirir información pero el mentor te... Ponen turbo. Eso es algo que yo te recomendaría, un, 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 o sea, 100%. Voy va, va a responder según lo que quiero que entendí. ¿Te parece? IVA es una plataforma que funciona como fondos de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva son grupos de personas que ponen dinero, el cual es administrado por la entidad financiera y se tiene un rendimiento. Por lo general lo hacen dentro de su mismo nicho o entidades financieras. Muy pocos distribuyen. Es decir, diversifican en diferentes, amigos lo que. En rubros ¿sí? entonces IVA es buena yo dejé de invertir en IVA porque los rendimientos eran muy malos para mi perfil de riesgo para ti puede ser otro y puede ser bueno entonces eso es un punto es, identifica primero tu perfil de inversión porque para mí puede ser muy malo, para ti puede ser muy bueno y perdona la expresión, vale el pepino si para mí es bueno y para ti no porque hay veces que el cliente es que aquí me dan el 10, el 8 bueno pero es que tienes que estar dispuesto a perder tanto uy no, quédate ahí, check por ese lado. Ahora, mmm, lo otro que me dijiste es, ¿invertir con poco capital? Creo que fue lo que te compré. es muy buena pregunta. Hay una estrategia que se llama estrategia DCA. búscala. Es una estrategia que se utiliza por lo general para las inversiones en el dólar, pero se puede utilizar para cualquier tipo de activo. ¿En qué consiste? En estar comprando constantemente el activo. Entonces, por ejemplo, tú compras hoy 10 mil pesos en criptomonedas, en Bitcoin, que lo puedes hacer, ¿sí? Y digamos que tu salario, tú sacas un 5% para invertir. Todos los meses, ese 5% lo diversificas. En criptomonedas te queda muy sencillo. Incluso puedes comprar ETFs desde 30 dólares. En las asesorías que yo doy, les enseño cómo crear un portafolio diversificado de acuerdo a los portafolios más importantes del mundo y desde 100 dólares, que estamos hablando de 500 mil pesos. Entonces, en ese orden de ideas, todos los meses puedes ir inyectándole un poquito, un poquito, un poquito. Lo más importante es que tengas una mentalidad a largo plazo. Sí, porque el inversionista quiere meter ya dinero y recogerlo ya. ustedes están en una... Yo todavía me una edad muy buena para invertir a largo plazo. 10 años, por ejemplo. Entonces, tú dices, tengo poquito capital, no importa. Y digamos, si tu salario mínimo son más o menos que 1.300.000, sacas un 10%, 130.000 pesos, obviamente a tus finanzas personales, por supuesto. Y ese 10% lo diversificas todos los meses. Todos los meses. Al principio, capaz que será solo en uno o dos activos. ¿sí? Pero ya después, entonces... Cuando menos pienses, vas a tener un millón. Y hay algo muy importante que la gente eh, no tiene en cuenta y es el poder del interés compuesto. ¿Sí? El interés compuesto es fundamental en, el, en la inversión. Si ¿Sí? tú buscas, analizas o hablas con los principales inversionistas y el negocio de ellos es a largo plazo y el interés compuesto. Entonces, esa sería mi recomendación. Presupuesto poco no existe. Hoy en día se puede invertir hasta acciones hasta de 15 mil pesos, 20 mil.
0: Desde 10 mil pesos. Entonces, esa, esa estrategia eh, también me la contó el presidente de Bitso, una plataforma de criptomonedas la semana pasada y decía que comprar cada semana de esta forma como algunos inversionistas no. lo hacen sobre la base de que el mejor momento para comprar es hoy Entonces usted compra por ejemplo con cierta frecuencia supongamos cada semana y eso hace que cuando pierda compense cuando está comprando alto eh, y cuando pues vaya lo contrario eh, esa es una estrategia mantenerse como para no asustarse frente a esos cambios que puede tener el mercado.
1: Bueno, no sé en qué vas a invertir.
0: Ah, sí. Entonces,
1: digamos en lo que él um, nos está enseñando, tú te asustas porque tú no sabes invertir. El inversionista se asusta porque no tiene certeza de que está invirtiendo. una persona va a invertir en Bitcoin. Por ejemplo, vio que ayer a hoy bajó de 30.000 a 27.000. Dice, miércoles, me perdí, pero eso no van en Bitcoin. ¿Ves? Entonces, si tú vas a invertir así sea en una acción de ecopetrol, de lo que sea, ¿cómo funciona? ¿De qué se trata? ¿Quiénes la dirigen? ¿Hacia dónde van? Porque tu parte de inversión en acciones Básicamente, yo creo en la visión De esa empresa Entonces, mira bien en qué inviertes y por qué lo haces No es como, ay, en esto, en esto, en esto y ya Porque entonces cuando pase eso es como miércoles Dice las cosas mal, el inversionista debe tener Certeza de en qué momento entra al mercado Y si pierde, calculo la pérdida Y eso es otra cosa Bueno, tiene que extender, pero el punto es, el inversionista tiene que saber cuánto está dispuesto a perder. Desde esa premisa es que tienes que invertir. No cuánto quiero ganar, sino cuánto estoy dispuesto a perder. Si estoy dispuesto a perder el 10%, el 15% de mi patrimonio, hazlo. Pero no es, uy, es que aquí me gano el 20%, porque tú nunca vas a saber si llegues al 20%, pero sí vas a saber cuánto podrías perder si llegas a perderlo.
0: la otra pregunta? No, estamos... ¿Bien? Brian, gracias. Muy muchas gracias. Gran conversación, muchas lecciones, y espero que todo siga marchando bien.
1: Así es, gracias a ti por la invitación también.